0: Y grabando, grabando, FENCAST grabando otro episodio de Inktober dedicado a artistas visuales que primordialmente se enfocan en lo que es el lápiz, bolígrafo, pintura, cómics, arte digital, todo que no sea cine, collage o fotografía. Hoy ahora mismo yo estoy en Sabana Grande pero mi invitado está en Coupé So, primero que todo quién es mi invitado y qué es lo que hace en el arte visual, hermano.
1: Buenas, buenas noches, sí, mi nombre es Joel, este me, este, mi nombre artístico es Hechizo y me dedico a hacer arte arte, arte plástico digital, pero, y
0: también manual, y cómics, como tal. Ok, ok. Pues hermano, vamos directo al grano. Eh, yo cuando te conocí, fue en el último tintero, si no me equivoco, que te compré sí. te compré un cómic del Doctor Casco para dárselo a mi hermano. Eh, so, ¿Cómo fue que llegaste al medio visual como tu primordial manera de expresión? ¿Y cómo fue que viniste a crear lo que es Chiso Comics y Doctor Casco?
1: Pues el medio visual de, de cómics como tal, yo lo empecé desde pequeño. desde lo, eh, lo más re, El más recuerdo que tengo de la mente dibujando era cuando grababan este, Massinger. Massinger se Z en una televisión y yo yo dibujaba eso, pero que yo no dibujaba solamente ilustraciones, yo hacía mis propios episodios de, del personaje. Entonces, siempre siempre ha sido así, he, he dibujado sí, y sí, arte suelto, pero siempre y haciéndole una historia desde, desde pequeño siempre lo he desarrollado este más o menos como a los 11, 12 años eh, yo lo compraba cómics en la farmacia, de esos que uno veía en español de Superman y Batman, pero como a los 12 años fue que, que los cómics llegaron como que más más comercial para acá para, para Puerto Rico, las tiendas de cómics empezaron como que a salir un montón y me juzgué con los X-Men de Jim Lee y me juzgué con cuando empezó Image Comics, porque como era una compañía nueva y yo estaba entrando en eso nuevo y ahí me envicié con los cómics y desde ahí empecé a hacer mis propios personajes Hacer mis propios cómics en papel de maquinilla. Y así poco a poco, hasta que llegó a la universidad. Yo seguí con eso. Yo traté de estar. Era bien difícil publicar porque era imprenta y todo eso era medio tradicional. Pero con, mi papá me llevaba a Barrio Piedra, a la tienda de David Comics Clan, que él, ellos estaban haciendo un cómic, creo que se llamaba Blackstorm. Y yo estaba buscando información, conociendo gente para ver si yo podía también hacer eso. Nunca se dio, pero siempre estaba pendiente a lo que estaba pasando en ese momento. Y en la universidad, pues este, conozco a Martín Gaudiel, que es el de Sato Comi, Tatato y Quenepo. Y por ahí, por ahí nos juntamos. Hicimos en el 96 una. Él, 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 él tira comité de un poco antes, pero me uní con él. Hicimos como que una unión ahí de, de una compañía que se llamaba Perrera Comi, por lo del comité de Sato.
0: Y ahí tiré mi primer cómic en el 96, en, en una YMCA, que se llamaba, este, Tortura. Oh, ok, ok, y entonces, ese de cuando yo veo tu trabajo con Doctor Casco, pues, no solamente, pues, es un superhéroe, pero también como que me recuerda a, a Deadpool y Howard Rock, en el sentido sí. de que es self-aware, y sabe, sí. que, sabe que es un personaje de un cómic, y también estás aware de lo que está pasando en el mundo real. Uh -huh. So, comparando ese primer cómic tuyo, ¿qué género era y cómo te has visto tu uh -huh. cambio en cuestión a storytelling y en cuestión bueno. a los personajes que creas ahora?
1: Exacto, pues en el género como tal, yo casi siempre hago dos géneros porque eh, yo siempre escribo basado en. Como, como, como me imagino, con muchos artistas, basado en la personalidad y entonces. Siempre estoy haciendo chistes, cuando me ponen confianza, que me conocen, siempre estoy haciendo chistes, poniendo las cosas relajo, este Los amigos a mí me dicen como que... el eh, han es como que un mini stand -up, de lo que sea, un chiste. Siempre eso yo lo he en el cómic. El cómic de tortura era una parodia en esa época, lo, en lo, al final de los 90 de la universidad, que en la UPR de Carolina, que fue yo estudié, había un corito que nunca supimos quiénes eran, que estaban haciendo, y eso era para esa época, que si lo hacen a, todavía, lo, eso todavía lo vemos en la noticia de los Unidos, nosotros veíamos graffiti de suártica, que suártica y como que graffiti este, con chate y cosas, wow. y entonces sí, eso era como que un relajo, eso era el no, al final del los 90, y nosotros no, entre las amistades decíamos, mira esta gente este, haciendo este símbolo así de supremacía blanca en Puerto Rico, que más tarde no podemos hacer con la mezcla de las tres ratas y entonces yo creé tortura que es un personaje que se vestía como de un skinhead tripeándose eso y de ese chiste mezclamos unos personajes que tenía Martín de Sato de, de Sato que era eh, unos personajes este el nazi y tortura era el enemigo de ellos entonces era un mundo ficticio todo salió de ese chiste y todo era como una burla a eso a eso a esa supremacía en Puerto Rico O sea, siempre yo he tenido como que humor, así como tú compraste como con Deadpool, humor con acción y me he mantenido en esa línea en todos los short stories que he hecho y la otra línea que hago son cómics un poco más de introspección, como de, de pensamientos que uno tiene, más, más personal pero en lo de Doctor Casco que se parece, siempre me he mantenido en esa línea así de acción y comedia eh, porque se me hace fácil y siempre he tenido desde el 96. Porque siempre yo he querido que el cómic, los cómics como yo los escribo, es como como la gente habla. Este, nosotros, nosotros hablamos con nuestra gel y nuestro lenguaje, y también eso siempre lo he llevado arrastrando, arrastrando. Que doctor Casco también, pues de hecho, el nombre doctor Casco es como yo pronuncio la palabra Casco. Sí, y
0: como Yo no digo
1: ese yo digo J.
0: Sí,
1: sí. Y de ahí, pues más o menos, sí, es ese. ese
0: siempre en todos los años que, estoy, que he estado haciendo los, los trabajos ok ok, nice, nice so que entonces ese aspecto cultural por lo menos del lenguaje siempre ha estado y siempre has tenido como que algún tipo de sátira en los cómics que has tirado eh, sí exacto de hecho el
1: doctor, doctor Casco es una sátira ejercicio pero sí siempre he tenido sátira porque el doctor Casco yo lo creé, yo trabajo en un, en un call center y ahí pues en Ese es como yo lo hago en la oficina, ¿sabes? entre llamadas y eso, no velado, de rato, no se relaje, hacer a San y lo que sea. Yo tenía la libreta, hacía tiempo que no hacían una publicación, una publicación nueva, y ese personaje yo lo tenía, yo lo había creado creo que en el 2007 para hacerlo online, cuando había un foro de internet que todavía no había eso de Facebook ni y eso, y lo, y, lo, y lo había abandonado y era, así, era un chiste. Era un chiste ese personaje, lo que hice, por eso es que es bien noventoso. Y el casco y eso y el nombre es bien sencillo pero ahora es una sátira más tiene una, una línea va una línea historia pero yo no sé o sea yo sé más o menos para dónde va el otro capítulo pero hasta que yo no me siento a hacerlo no lo hago y quiero que sea así y que que me más resultado porque en lo que de aquí a la semana que viene si pasa algo este lo meto lo meto
0: en el cómic okay okay así que es bastante libre en ese aspecto sí eh, ¿Eh? sí sí que iba a decir que iba a decir no no ese, ese específico como tal ese o sea el cactus, esa, esa es la idea de ese proyecto oca okay, oca okay. Eh, entonces, viendo así por encimita lo que uno puede ver en Instagram Por lo menos de casco y en el de hechizo, pues Uno puede ver que no solamente hay cosas que son en arte digital Pero muchos de los episodios, por lo que yo veo, son en o, o crayones o lápices de colores, ¿verdad? Sí, son,
1: este, eran lápices de colores, pero son
0: crayones Ok, ok Nice, nice. Eh, ¿Por qué la decisión de hacerlo así? ¿Por qué era más costo efectivo? ¿Se te hace más rápido? ¿Por qué? Pues mira, fue una decisión este, del trabajo
1: como tal, porque yo lo empecé a hacer es digital con, con una tablet que tenía, pero en el trabajo, pues, por, por cosas de seguridad, uno no puede tener artefactos que tengan cámara y que uno pueda grabar lo que sea, y, pero sí uno puede tener directamente de dibujo. Entonces, pues el comi por eso, el comi empezó digital, pero yo me di cuenta que en el trabajo podía adelantar adelantar el trabajo porque lo quiero quiero que salga semanal y aparte dije lo quiero hacer que se vea este bien o sea ya que lo estoy haciendo manual dije voy a comprar crayolas este crayones de, 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 de farmacia y una libreta de dibujo y lo que voy a hacer es que lo voy a publicar tirándole la foto a la página porque yo quiero que el cómic se sienta que que, que que cualquiera lo pueda hacer, porque también yo siempre creo mucho en esto de que sí, es verdad, uno puede verdad, este hay materiales de arte que son mejores que otros y eh, cada cual usa el material que quiera, pero mi política es que siempre ha sido que todo el mundo, si con un poquito de, de boche de presupuesto, si tú quieres hacer algo, pues que lo haga. Entonces yo le dije así, yo le dije no voy a invertir, lo voy a hacer con crayones, y a ver qué pasa y no ha hecho nada de diferencia y a la gente le ha gustado el estilo se ve diferente y e inclusive si en algún momento lo recopilo para publicar yo lo que voy a publicar son las fotos de las páginas libretas o sea yo no lo voy a escanear se va así a mismo como está y me ha gustado y, y dibujo más rápido manual que digital porque el estilo mío es un poco un poco sketch bien sencillo y manual se me
0: hace más fácil hacerlo así más rápido para que salga así, así semana. que es una mezcla de todas esas cosas, por eso que lo estoy haciendo así. Ok, ok, nice, nice, nice. Eh, ahorita hablaste de cómo los X-Men fueron una inspiración y, y mis Comics también, eh, uh -huh. además de eso, ¿qué más te ha inspirado o son influencias tuyas cuando vas a trabajar? De cómics de, cómic, de películas o ¿Cualquier, de cualquier tipo de inspiración pues de cómics este
1: J Barnes, el que hizo D Crow me gusta, me gusta mucho por cómo maneja la, la tinta, este las series animadas también, la serie animada de Batman Animated Series, esta serie pues, este, me ha servido mucha inspiración, las películas ochentosas, todas las películas estas de acción, bueno ochentosas y hasta acá, todo eso que esté así, como decimos, acción este, sin sentido eso me, me ha servido de inspiración eh, como tal <coughs> de artistas también, el listener el que hace el cómic de Cry for Dawn, ese me gusta mucho eh, y después de grande porque cuando yo empecé yo era full Jim Lee, Rob, La ah, Rob Liefeld que Rob Liefeld se sí dibuja horrible y Rob Liefeld se copia a todo el mundo pero es, él tiene una energía en esas páginas y él va toda y él inventó el personaje y lo que sea. Y ese aspecto de él me gusta. Y, ¿sabes? Yo lo hago también así. Yo no pienso mucho. El personaje, ah, pues lo hice y ya, se acabó. Eso me trimea mucho. Y después de grande, porque yo empecé con emails como te dije, después de grande que uno va conociendo un poco más, pues Frank Miller, este, el arte de Jack Kirby, así que es bien, como que con siluetas y cosas así, esto yo, yo solo más así como, como que sigo sí, como tal.
0: Ok, ok. Eh, que de hecho, eh... También te iba a preguntar, asumo que pop culture también es un rol bastante grande cuando vas a crear algún cómico o, o sí. una historia nueva.
1: Sí, 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 no, exacto. Yo consumo cultura popular todo el tiempo. Y, o sea, es películas, videojuegos, este, cómics, sí, sí. La cultura popular está ahí plasmada. Y la, la integro, como nosotros, como el caso de Puerto Rico, que, que tenemos mucha influencia de la cultura norteamericana.
0: Sí, sí, de hecho. Sí. Eh, Dicho eso, ¿cómo, ¿cómo fue que tú viniste entonces a crear la Doctor Casco y lo que es Chiso Comics hoy día? Pues este, lo de Chiso Comics
1: fue, como estaba, esto, estuve publicando con Martín hace un montón de tiempo, después estuve con, con Juan, con Dream Graphic, haciendo One Shot, después estaba con Miguel Sanjuljo, trabajando con el comité del Gibralo Samurai que lo hacíamos medio antología, que cada cual hacía un pedazo de, de la historia, una historia completa. Después de todo eso, que estuve entre eventos y cosas, este, como que me, me cogí un break este, y me separé. Y ahí fue que empecé a, a las redes sociales, Consume el Casco y ahora pues
0: los artes que hago, fanart y cosas así. O sea que de ahí fue que salió, de seguir trabajando. Ok, ok, nice, nice. Eh, me dijiste que también le metes a las artes plásticas, ¿verdad?
1: Eh, eh, sí, artes plásticos, ahora mismo no mucho, pero sí artes plástico de este, la
0: colores acuarela, okay. acrílico. ¿Mm? Ok, ok. Eh, me dijiste que ahora mucho no, pues... Pero en el futuro, ¿te gustaría retomar eso o explorar otro otro medio artístico?
1: Sí, me gustaría. Este, no, o sea, hace tiempo que no lo hago, pero como nunca he hecho, me gustaría hacerlo con un propósito de hacer una exposición, porque nunca he hecho una exposición. Este, y sí, me gustaría como organizarme, lo tengo, llevo como seis meses, un año eso en la mente, de como que quiero hacer la exposición que la quiero hacer, y hay como que una buena este, oportunidad para retomar eso y hacerle el... meterle el, al, al arte plástico. Para eso sí lo, lo quisiera lo quisiera retomar en algún momento.
0: Ok, ok. Eh, en cuestión a, a eso, ¿tu estilo varía mucho comparado con el de los cómics? No,
1: en cuestión de arte plástico se mantiene más o menos igual, porque yo desarrollé un estilo... Eh, cuando es digital, pues como uso muchas referencia de fotos, pues es un estilo un poco diferente. Pero cuando es arte plástico, se parece más al de los cómics, porque los, como yo tuve tantos años haciendo los cómics así manual, se mantiene igual más o menos el estilo sencillo que, que ves en Doctor Casco, que así como que por silueta, por shapes, por bloques de colores,
0: se mantiene más o menos así. Ok, ok. por casualidad, ¿tienes alguna pintura que es sobre Doctor Casco o que te gustaría hacer en el futuro?
1: No, no, no tengo todavía arte así, una pintura de él. Pero sí, la exposición es, el, ¿sabe? el el tema principal va a ser el doctor Casco, este y usar el concepto del cómic, como tú dijiste, que el personaje está self-aware, que es un personaje, a ver si uso eso en la exposición, o sea, que la exposición sea como que parte de otra aventura del de personaje, más o menos lo que tengo
0: pensado. Nice, nice. Sí, como que en la pintura quizás como que señala a la persona o algo así, no sé. ¿Sí? un cuadro, o sea, un panel de un cómic cosas así, o sea, más o menos en estilo. Nice, nice. Uh -huh. eh, me has dicho, o sea, me dijiste que tienes bastante ya años de experiencia como miembro de la escena artística en Puerto Rico, so, cuéntame, ¿cómo tú has visto la escena crecer poco a poco y qué tú crees que le hace falta para que siga creciendo? Pues mira, este, la escena
1: es interesante porque yo empecé como te dije en 96 y del 96 creo que el 98 99 eh, éramos bien poco y todo era fotocopia era guayasía y eventos así entonces del 2000 ahí al 2003 o 2004 me, me separé cogí, cogí uno de esos que te dije y en el 2004, pues, conozco a Juan, conozco a Efraín, a, a Miguel Sanjulo, y veo que están haciendo los cómics digitales este, como tal, y empezó a conocer más gente. Y ahí fue que, de ahí, como yo digo que en el 2004, ya sabes, me he mantenido constante. Y ha habido más gente, han habido aumentado los eventos, la cultura popular por las películas de Marvel y todo eso, como que era más normal. Ah, este lo, de, de que se ha aceptado eso y más gente como que se está envolviendo, pero desde que llegó el Puerto Rico Comigón, que puso, que ellos llevan años haciéndolo, pero cuando ya el Puerto Rico Comicón, como 2012, fue que yo empecé a participar ahí, era un evento ya que todo el mundo sabe lo que es eso. Ahí empecé a ver que hay más gente todavía, y cuando este Rosa y Carla hacen tintero, Ahí fue que yo dije, o pues sea ahí fue que yo vi todo, como yo digo, todo el espectro, porque yo siempre me mantuve sin yo saberlo en este lado de, de la escena, que era el lado que yo conocía, que casi todo el mundo se dedica a hacer los superhéroes, los cómics más más, más más como que emulando el estilo americano. Siempre ahí estaba el independiente, pero era más eso, que eso era lo que yo conocía de la tienda de cómics, pero la escena de tintero, es una escena bien independiente, que hacen cine, que hacen los cómics, que son de historias bien diferentes de todo tipo de historia Hace plástico y todo eso. Y ahí que yo veo esas dos cosas mezcladas, de esas dos escenas que yo lo veo como una completa, sí a, a, yo digo que ahora este está más fuerte que nunca en cuestión de talento. En el último comic el pasillo de y eran dos pasillos completos. Nice. Y, y, y lo de las redes sociales, este, porque antes era, antes era manual, después eran los foros, es que si tú tenías un foro, el otro tenía otro foro, una página, un web page, desde que salió Facebook e Instagram, bueno, yo todo todavía, yo semanalmente, yo he como cuatro personas nuevas de aquí, por lo que sea, porque si es que me invitan para una exposición y me meto al flyer y veo quién está tagueado, o sea, yo veo la escena bastante fuerte en cuestión de, de arte así como tal de qué le hace falta, pero pues no te sabía decir por qué. No sé en ese en la parte económica no conozco muy bien porque eso es lo que yo creo que es lo que hace falta, porque el talento está y las ideas están y se nota que todo el mundo le gusta hacerlo porque, o sea, todo el mundo lleva años, o sea, yo conozco gente que lleva años haciéndolo y haciéndole y haciéndolo y todo el mundo tiene su trabajo. Es ese ese aspecto económico que no sé como, como se podría dar, es lo que creo que, que le hace falta para el que quiera, porque no todo el mundo también, o sea, el, el que quiera vivir de eso, cool, porque está el que lo quiere comer como hobby, tal que lo quiere comer como algo de... O sea, lo hago, pero no yo me dedico a hacer otra cosa. Pero sí, eso es lo que lo que creo que le hace falta, la parte esa económica de explotarlo.
0: Sí, sí, para que no solamente... Como que los que estamos dentro sepamos, sino como que todo el mundo sepa que hay algo que está pasando aquí. Exacto,
1: porque honestamente no sé muy bien cómo está la escena del cómic en general, en Estados Unidos, en Sudamérica, en España, eh, de cómo se mueve en cuestión de económicamente, pero lo que antes yo pensaba y el, y el círculo que estábamos en los últimos, en los 90 que pensábamos que era la barrera del idioma, eso yo creo que ya me no existe porque o sea, eh, con el internet cuántos países hablan en español o sea, o sea el que quiera hacer como inglés lo hace en inglés porque antes era si no lo hacía en inglés como era como la música no va a salir pero ahora eso o sea, eso ya no, no, no yo no lo veo como una barrera lo que yo veo es cómo hacer que esto explote este global sí.
0: eh, para para que lo quiera hacer como un negocio yeah ya yeah, exacto uh -huh. que ahora con el internet pues uno puede cualquiera puede ver todo eso verdad que Sí, no hay tanto exacto. problema. Eh, dicho eso, con la experiencia que tiene, ¿hay alguna que sobresale como la más. la que más te ha chocado en el sentido positivo o la mejor que has tenido, la más que te ha transformado como artista? ¿Qué me puedes decir respecto a eso? Pues, positiva experiencia, este
1: creativa, como cuando tú conoces gente que están en la misma línea que uno que se conocen por internet o lo que sea y hablan de los personajes de la historia pues eso siempre va a ser positivo y que siempre, como te digo, tan chiquito que es Puerto Rico, semanalmente sigo conociendo gente, eso siempre va a ser positivo en experiencia de salir a la calle tengo que decirlo nuevamente, Tintero es los cinco años yo creo que yo participo en tres o cuatro no me acuerdo otra cosa este porque cuando yo voy a cuando yo he participado en el que voy a un mall que ponen la mesa así la gente ah que es eso que chévere mucha gente eso pasa que es bien chocante el producto de nosotros así como artista la gente el público normal cuando tú vas a un, a, que, que estás en un sitio que no es un nicho de artista que están curioseando que, que ven tu mesa se creen que tú eres el que ven un empleado de, de, de una librería, por ejemplo, que todo el trabajo que está al frente, tú eres el que está esperando eso. Y el público general todavía el 2019, que este, yo lo uso como para para romper el hielo y empezar la conversación, estos son los trabajos que yo hago, la gente se sorprende porque dicen, o sea, como que, ah, eso lo hiciste tú. O sea, todavía el público como que no hace el clic de que sí, de que, de que somos los artistas. Pero en Tintero es diferente. En Tintero, aparte de que la el compañerismo y la en el, y la vibra es, es bien diferente porque todo el mundo tiene su, dentro del espacio creativo, su concepto privado, este de individual. Perdóname, el público que va allí va a eso. O sea, el Tintero es como, como yo digo, como cuando tú vas a San Juan a un festival de artesanía, que sea una campechada o lo que sea. Y la gente va a eso, y la primera vez que yo fui un tintero, porque ya yo estoy acostumbrado, que está cool, a ir a educar a los, al público, tú vas a una actividad, tú vas a un mall, pues sí, yo voy aquí, la gente no va a saber lo que es, yo les digo, a ah, un cómic hacemos, lo que sea, tintero, tintero, la, la gente iba a eso. Y esa ha sido la experiencia más positiva. Y la gente interesada, la gente pompía, en otro año la gente viraba, que, que te, o sea, se acordaban de uno, te preguntaban que tenías cosas nuevas. O sea, que yo digo que tintero, como tal, como festival de arte independiente y de cómic, eh, es el pick de, de actividad de actividad para artistas
0: para artistas locales sí sí porque así todo el mundo no solamente un centro de artistas locales independientes sino que también eh, toda la gente que está ahí pues sabe ya personalmente quiénes son los artistas pueden hasta hablar ¿Eh? con ellos por ejemplo a mí me ha pasado eso que yo como que le compro y a la misma vez como que empiezo a hablar un rato con la persona o lo que sea eh, ¿Eh? dicho eso este Estamos en Inktober, so uh -huh. no puedo terminar la entrevista sin preguntarte. ¿Te has tirado el gesto? ¿Lo has considerado? ¿Cuál es tu relación con Inktober?
1: Pues Inktober yo participo casi todos los años. Este A veces participo en Inktober y en Drawing. Este año voy a quedarme en in Inktober porque como estoy haciendo el cómic y lo demás. Pero sí, todos los años estoy participando, este, estoy poniéndolo todo, todos los días. Siempre yo lo hago bien sketch, bien sencillo para poder hacerlo, porque si me pongo a hacer una pieza así complicada, pues, o sea, yo prefiero tratar de cumplir todos los días a hacer una pieza bien detallada y que me brinque un día, porque yo, y eso son cosas mías de, 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 de manía, que me gusta, si empiezo algo, quisiera hacerlo completo, pero sí, sí, estoy participando
0: en el tour, oh. este, en la cuenta de arte, ¿no? Ok, ok, nice, nice. Um... En cuestión de experiencia, diría que se te ha hecho difícil o se te ha hecho bastante fácil?
1: ¿El, el Tober. Sí. Pues a veces, a veces sí, o sea, se me ha hecho bastante fácil en el tema, porque como son siempre temas relacionados a Halloween y todo eso, este, pero hay veces sí que hay ciertas palabras, que ciertos temas, como el de hoy, el, de hoy, hoy, el día de hoy es 4 de octubre cuando se está grabando esto, el tema era Frizz, la palabra Frizz y de congelada y yo que voy a estar mi hielo este y nada lo que hice fue el personaje de Batman, a Mr. Freeze, como corría okay, y lo hice, que hay veces que yo eh, me gusta coger la palabra y hacer algo totalmente diferente a la palabra, pero lo convirtió en un nombre y hice el personaje, pero sí hay dos o tres así que,
0: que tengo que sentarme a pensarla. Okay, okay, nice, nice. Um, entonces, me dijiste que, pues, ahora estás tratando semanalmente de hacer Doctor Casco, estás sí. metiendo mano con Inktober. Eh, me dijiste que también estás tratando de... Bueno, estás poco a poco trabajando para montar una exposición. Uh -huh. eh, ¿Tienes algún otro proyecto o alguna otra meta que tengas trazada ahora mismo? Pues, ahora
1: mismo, la más que quisiera hacer, porque es la exposición, eso está... eso está... En... Eso, está, eso era para mí lo hace tiempo ya, pero no en la exposición. Y lo otro que quisiera hacer es, como te dije al principio, de cambiar un poco el estilo eh, que, creativo que yo tengo para obligarme. Y quiero, quisiera hacer como que un libro, o sea, que no sea cómic, a ver cómo me va. ¿sabes? Todo lo que la experiencia que yo tengo de cómic, a ver cómo eso se transforma en un libro o un cuento, lo que sea. este Pero sí escribir como tal. O sea, pero es que, sin, que no sea cómic. Eso es lo otro, lo otro que quisiera hacer.
0: Sí, sí, que sea más narrativa tradicional. Una, sí,
1: exacto. Pero y quisiera que fuera de... Que nunca me ha salido y siempre me encanta porque me tripea el horror y a mí me tripea mucho cómo la gente que escribe horror este, en los cómics y eso hacen que, que la... ¿sabes? Que la persona se asuste, lo que sea. O sea, como hacer una historia de horror porque soy fanático también de las películas de horror. Pero
0: quizás hace como que una historia de horror este, escrita como tal, no en cómic. Ok, ok. Mm -hmm. Ya que estás está mencionando horror, eh, en cuestión a director de terror, ¿cuál ha sido tu director favorito o tu película favorita top 3? Si fuese a decir. Pues de directores así mezclados
1: de, de horror... Eh lo reciente es el de ahora este Jordan Peele que está haciendo muy buen trabajo con la, con las películas del de horror que tiene mucho, mucha crítica social, eh, pero a mí me gusta mucho el estilo de Guillermo del Toro, porque es que Guillermo del toro, el horror de él se siente natural, sabe, él, él se está contando un cuento, pues el pues, cuento está un monstruo, pero se siente, no se siente forzado, se siente como si fuera como un, un fairy tale como mágico. Ese me gusta mucho, como, como ejemplo, la una película la de Shake la de of Water, ¿sabes? Que es una historia romántica de horror.
0: Sí, 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 como... ese, ese,
1: ah, ese estilo me gusta mucho, el, el, el de él. Y de Guilty Pleasure, que no me gusta usar la palabra porque, pues, a mí si algo te gusta es Guilty Pleasure, mm. Freddy Krueger, ese es el día de es la franquicia mía, me, me río un montón. Tú ves desde la primera que es súper horror cómo va cambiando todo, 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 hasta que Freddy Krueger es un rockstar y
0: tú sí. quieres ver cuál es la próxima pesadilla, esa es la franquicia mía favorita de horror. Sí, sí, que eventualmente rockstar y hasta comedia y después por la oscuridad sí, otra vez, eh, sí, sí. Tú, ta, tú te quedas parando los lo one-liners. Exacto. Y
1: te la red para
0: abajo, es one-liners puro. <risa> Ajá, exacto. Eh, dicho eso, <coughs> tú tienes ya bastante tiempo de experiencia So, si viniera alguna persona saliendo de high school a meterse a hacer cómics ahora o a el artista plástico ¿cuál sería tu consejo para esa persona?
1: Pues mira, el consejo que yo le daría a la persona es que empiece con lo que tenga. Por eso es que me gusta mucho que el Dr. Casco esté en una libreta y en un crayola, como, lo, como sea, porque es otra cosa que este, se me ha pasado antes en la era de los 90 en la escena local este de hacer cómics todo tenía que estar perfecto, todo tenía que verse hacerse en papel Bristol, en tinta china, todo tenía que verse pristín, profesional, ¿por qué? Porque todos queríamos no había nada, o sea, no había internet, todo el mundo quería como que Eso me ha pasado a mí muchas veces con los personajes. Doctor Casco, el principal es él, pero Pita Muerte es más famosa que él. Y ahora, de hecho, voy a hacer una historia de ella nada más. Cuando tuvo un villano que se llamaba El Spoilero, todo el mundo estaba pendiente de eso y yo no lo creé para eso. Así que <risa> sí, el consejo es que ah, trabaja y publica y usa las redes sociales para feedback y que te pompea. Porque, ¿sabes? Sientes que, el, que se está
0: moviendo lo que lo que está haciendo. Sí, sí, que, que no tengan miedo, y más cuando ahora tienen muchas herramientas a su disposición. Exacto,
1: sí, porque, ¿sabes? Ahora hay tantas variantes de, de, lo, de lo, que, lo que la persona quiera hacer antes era hacer el cómic. Que hacer un cómic y vender el cómic. Ahora no, ahora tú puedes regalar el cómic y vender camisas del cómic, vender mercancía del cómic o vender el cómic. O sea, hay tantas variantes dentro del arte. Con el internet, que sí, pero que, que lo haga y que, que aunque que, que lo haga y que lo tire, porque una vez se aguanta, una vez se dice, por eso es que digo, por eso es que quiero que, por eso es que el experimento doctor casco es, me siento, lo dibujo y lo tiro, porque hay, por lo menos yo, si yo escribo algo y al otro día lo leo y digo, ah, está más o menos, pues a lo mejor está más o menos para mí, pero <ríe> a lo mejor a la gente le va a gustar.
0: Sí que se tienen. Oh, okay, okay. nice, nice. Entonces para ir cerrando mano, ¿dónde te pueden contactar para sea lo que sea? Pues mira la página, yo estoy eh,
1: en Facebook tengo este hechizo, esa la uso para para publicar la, los cómics y los arte, pero la donde yo estoy metido todo el tiempo en Instagram, que esa es la página principal. Le me pueden conseguir la hechizo cómics es la la, la, normal, la de pues, si te quieres entrar de las películas que yo veo. Y las cosas que hago Pero Soy Chiso Comics Es la de arte Que hay, en cualquiera me pueden mandar el privado Y Doctor Casco tiene un Instagram Así mismo Doctor Casco Que todas las semanas Todos los miércoles Porque los miércoles salen los cómics las tiendas Sale un capítulo nuevo Ahora mismo estoy en un crossover Con una banda que yo conocí en un tintero Pero que hice amistad en, en Puerto Rico Comic Con Que se llama Fulminator me volaron la cabeza y yo dije, esa gente parece que salieron de, del universo alterno de Doctor Casco. Y hablé con ellos y ahora está corriendo una miniserie con ellos que se llama Fulmicasco. casco nice. Ahí, en esas dos Doctor Casco y soy hechizo comics
0: Ok, perfecto, mano, perfecto. Este, Fulminator. Fulminator, <coughs> sí. Cuando yo los vi, yo no los he visto en vivo, pero cuando he visto fotos pienso rápido como que... Bandas como War y cosas así. Uh -huh. so, sí, no, ellos tienen ese concepto montado y yo lo pido una vez nada más porque
1: después el cómico hizo un show uh
0: -huh. y
1: si sí, tienes
0: que verlo cuando puedas. Nice, nice. Este, Pues, mano, eso sería todo. No sé si quieres mencionar algo más o si estás bien con eso. No, no, estamos
1: bien, gracias, gracias por la oportunidad y por, por la entrevista.
0: Gracias a ti, mano, gracias. Pues. Fencast en octubre 2019 con Joel Vázquez, creador de Chiso Comics y de Doctor Casco. Hemos terminado, mano. Muchas gracias otra vez. Gracias,
1: gracias, gracias a sí. ti.